0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Esta semana no hay grandes noticias, pero sí hemos tenido una interesante presentación de Alex Kipman, el creador o uno de los líderes del grupo que ha creado Hololens, esta plataforma, este dispositivo de realidad aumentada de Microsoft, que ella presentó en el año 2016, luego tuvo una segunda versión, el Hololens 2, hace un par de años, y ahora... Todavía no tenemos el HoloLens 3, pero sí que hemos tenido ciertas novedades respecto a lo que es la plataforma de software, la plataforma que en realidad es en cierta manera lo más importante. Hace unas horas Alex Kipman hizo una presentación dentro de lo que es la conferencia Ignite de Microsoft, que hace, bueno, antes era una vez al año, ahora lo han hecho en dos veces al año, en dos ediciones anuales de esta conferencia Ignite para los socios y empresas colaboradoras de Microsoft, los Microsoft Partners, y en esta presentación que hizo Alex Kipman pudimos ver una versión mejorada de lo que ya habían presentado en el año 2019, incluso yo creo recordar también en la presentación original de HoloLens ya dijeron algo, o presentaron algún concepto sobre esto, que es la holoportación o holoportation en inglés. La idea de esta holoportación es hacer que varias personas o por lo menos dos personas puedan verse la una a la otra de manera tridimensional como si estuvieran teletransportados, como dice la propia palabra de holoportación, teletransportar con holografías. Es decir, que puedas tener una reunión y puedas ver a la otra persona más o menos como si estuviera realmente delante de ti. Esto es un poco un concepto de la ciencia ficción, muy típico. Pero claro, llevar esto a la realidad es francamente complicado. Pero esto es un primer paso, esta holoportación, para conseguir eso. Y como decía, ya en 2016 quiero recordar que mostraron ese concepto, esa idea. En el 2019 ya hicieron una pequeña demo y ahora nos presentan el Microsoft Mesh, que sería una plataforma de realidad mixta incluye realidad aumentada y realidad virtual, que funciona sobre Azure, su plataforma de computación en la nube, y que básicamente lo que permite es que varias personas puedan reunirse en este mundo virtual, en este mundo de realidad aumentada, según sea cada caso, y compartir, ahí está la clave, compartir esa escena, compartir un lugar, un lugar virtual en el que puedan trabajar o compartir ideas. Es decir, dentro de este espacio virtual cada uno ve al otro o su representación, su avatar, su holopresencia en un lugar relativo a él mismo que es el mismo lugar relativo que para los otros participantes. Es decir, que cuando tú miras a la izquierda a otra persona, ella te ve a su derecha y que lo estás mirando y ese tipo de cosas. Y esto funciona con dos, tres, cuatro personas, cinco personas, supongo que hay un límite y está todavía en sus inicios, pero la idea es que un pequeño grupo de personas, por lo menos, se puedan reunir alrededor de una mesa virtual, por ejemplo, y ahí compartir ideas, eh, mirar al mismo tiempo un mismo modelo 3D, hacer anotaciones virtuales eh, en tres dimensiones sobre ese modelo en 3D y ese tipo de cosas que mostraron en varios vídeos. El holograma, la holopresencia, puede ser varios tipos, porque, claro, no todo el mundo tiene una colección de cámaras en 3D y un fondo verde o un fondo azul para poder captarte todo tu cuerpo en tres dimensiones y transportarte para que los demás puedan verte con esa alta calidad, con esa fidelidad casi real. Así que en la mayoría de los casos lo que se ha hecho son unos avatares parecidos un poco a los avatares de, de la Xbox que puedes elegir sus diferentes características, sus formas, sus colores su ropa y todo ese tipo de cosas pero que no son tremendamente realistas, es decir, son más bien tipo caricatura, hasta en cierta forma ¿no? no pretenden ser realistas son representaciones estilizadas, artísticas de uno mismo, pero que sí que permiten que haya una comunicación más natural con los demás participantes en esta holoportación, en esta realidad compartida yo creo que será muy interesante ver cómo va evolucionando todo esto. De momento está enfocado sobre todo a empresas porque todavía es muy caro, sobre todo la parte de hardware, aunque es cierto que no es necesario utilizar un HoloLens, por ejemplo, para esto, sino que puedes utilizar otros dispositivos de realidad virtual, que hay modelos mucho más baratos, o incluso puedes utilizar un teléfono y utilizarlo como un visor a este mundo virtual no, para ver a los otros participantes. Así que hay bastantes posibilidades de mayor menor calidad, con más versatilidad o con menos, pero muchas formas de entrar en este mundo virtual. Pero todas formas, de momento, como decía, esto es más que nada enfocado a empresas, pero yo creo que en el futuro, que no sé cuántos años van a ser, supongo que unos cuantos todavía, esto podría llegar a las casas y a la gente que trabaja desde casa o a la gente incluso que quiere comunicarse con, con sus abuelos, con su tío, con su primo o con quien sea y pueda ver una representación en un espacio virtual y compartir una experiencia juntos. Esto ocurrirá cuando todo esto sea muy barato a nivel de hardware y sea mucho más fiable a nivel de software. Y que teniendo a lo mejor un dispositivo similar a lo que ahora es una webcam, podamos hacer esta representación de nuestro cuerpo, nuestro holo-avatar, sea de alta calidad y todos nos puedan ver perfectamente, casi casi como si estuviéramos allí, a lo Star Trek. Podéis ver varios vídeos de las diversas presentaciones y demos que, que se hicieron durante Ignite de este Microsoft Mesh. Así que si tenéis interés, os recomiendo que le echéis un vistazo. Y aparte de esta noticia principal del capítulo de hoy, a ver alguna cosilla más que tengo por aquí, como por ejemplo, que Ari Partinen, que era uno de los expertos eh, que trabajó en el equipo de Lumia para hacer las cámaras, que luego también estuvo trabajando una temporada en Apple y en alguna otra empresa, ahora viene a Microsoft para trabajar en la cámara del Surface Duo, parece ser, que es uno de sus puntos más débiles de este hardware, así que esperemos que en la versión 2, cuando salga, pues esté esto, no sé si decir solucionado, porque tampoco era tan mala la cámara como para decir eso, creo yo, pero que sí haya una mejora evidente en cuanto a la calidad de la fotografía del Surface Duo, que por ese precio, pues está bien, que aunque no sea su punto principal, porque yo creo que nadie se compra un Surface Duo para hacer fotografía, pues que tenga una calidad un poco más acorde a ese rango de precios. Y ya que tenemos unos minutos, me gustaría contar algo que he estado haciendo estos días, que he estado preparando estos días para un trabajo que tengo en la próxima semana. Y básicamente el problema que tenía yo es que necesitaba una webcam, una webcam de calidad, que se viera más o menos bien. Pero claro, mi PC... Como la mayoría de los portátiles tienen una webcam bastante pobre, en este caso además especialmente pobre, yo de hecho cuando lo compré este PC ya lo sabía, pero es que yo no utilizo la webcam nunca, prácticamente, o yo diría que nunca, hasta ahora, que me hace falta para este trabajo. Pensé en comprarme una webcam, lógicamente, estuve mirando las típicas Logitech y tal, bueno, pues a lo mejor 70 euros, 80 euros, porque para comprarme una de 20 euros ya casi que me quedo con lo que tengo, pero... Luego recordé algo que ya había hecho antes y es utilizar el móvil como webcam, también se puede utilizar eh, una cámara de fotos de estas modernas y tal, pero no todo el mundo hoy en día tiene una cámara de fotos o no quiere hacer tanto lío, en cambio el móvil lo tienes muy a mano, así que es muy práctico y la verdad es que en mi caso por lo menos ha funcionado bastante bien utilizar el móvil, porque todos los móviles prácticamente tienen unas cámaras bastante buenas. Para lo que es hacer una videoconferencia, yo diría que mejor que el 95% de las cámaras de videoconferencia que hay por ahí. Incluso estas que cuestan 80 o 90 euros. Y por qué no, aprovechar algo que ya tienes. Puedes incluso utilizar un móvil viejo. Así que eso es lo que he estado haciendo, he estado probando. Y muy bien, eh, en este caso he utilizado una aplicación que se llama IRIUN. Aunque hay bastantes aplicaciones que permiten esto, no, no las he probado todas, así que no puedo... Tampoco decir si es mejor o peor que la que yo he usado. La que yo he usado ha funcionado y eso ya, ya para mí ya está bien. Como decía, se llama IRIUN. Hay que instalar la aplicación en el teléfono, en mi caso un teléfono Android. No sé esto cómo va en, en iPhone. Supongo que puede, habrá aplicaciones similares. E instalas otra pequeña aplicación en el PC. Digamos que una vez conectados los dos dispositivos, el PC y el teléfono, a tu red local, a tu red Wi-Fi, el teléfono le manda la, la, señal, la señal de la cámara al PC y aparece como si fuera una webcam conectada y cualquier aplicación que pueda utilizar una webcam puede utilizar esta señal porque para la aplicación pues es eso es una webcam y ya estás la calidad como la cámara del teléfono es bastante razonable además que utiliza la cámara trasera y no la de selfie sino la de trasera que suele ser de aún mejor calidad pues se ve perfectamente además puedes elegir entre resoluciones bajas de 640 x 480 hasta 4K que es lo máximo que permite este teléfono en concreto Así que mucho mejor que, que muchas cámaras web que incluso hoy en día permiten un máximo de 720p en muchos casos. Ya las cámaras un poco más caras, cámaras web de estas de Logitech ya de gama media, media alta, ya permiten 1080 a 30 frames por segundo. Eh, tampoco nos pasemos. Y que yo sepa, ninguna de estas permite 4K, que tampoco es que haga falta para ver el careto de alguien. Pero bueno, este móvil, este método sí lo permitiría. Lo único que transmite a través de la red Wi-Fi, pues eso, una cantidad de datos relativamente alta, relativamente entre 5 y 10 megabits por segundo, dependiendo la calidad que selecciones, que en principio no es que sea excesivo para las redes Wi-Fi modernas, pero a lo mejor si tu red está muy ocupada transmitiendo datos, la calidad de la imagen podría resentirse, tener parones, ese tipo de cosas. Así que procura no tener mucho, mucho trasiego de datos por tu red cuando estés utilizando este sistema. Pero funciona muy bien, así que lo puedo recomendar. Si necesitáis una webcam así de forma esporádica, funciona muy bien. Y si además tienes un trípode o algo para apoyar el teléfono, o como yo he hecho alguna vez, poner una caja o algo y ponerlo encima a lo cutre, pero funciona, pues ya está. Con eso has salvado el día. Pero en mi caso quería hacer algo más. Quería utilizar la plataforma OBS para hacer streaming de vídeo. Para utilizar mi imagen de la webcam. Pero además añadir, por ejemplo, un vídeo que quisiera mostrar a la otra persona en la videoconferencia. Y al mismo tiempo mostrar también mi cara en un rinconcito y ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, esto OBS lo permite de forma muy fácil. Tiene un botón que es como emitir la imagen como si fuera una webcam, así que puedo obtener la imagen de la webcam la meto dentro del programa OBS añado lo que yo quiera añadir como por ejemplo un vídeo o alguna otra cosa que quiera mostrar y toda esta imagen la vuelvo a mandar como si fuera otra webcam que puede utilizar Skype o cualquier programa de videoconferencia pero el problema está que OBS no manda el audio solo manda el vídeo y claro, entonces no se escucha el vídeo que yo pongo, no se escucha. Para el otro participante en esta conversación puede ver la imagen, puede escuchar el micrófono. Si yo hablo en el micrófono puede escucharme, porque el micrófono lo capta directamente Skype, por ejemplo. Pero el audio no, el audio del vídeo no, porque solo manda OBS sin, sin audio. Entonces, para poder transferir el audio de OBS hasta la aplicación, hasta Skype pongamos, he tenido que utilizar otro programa que lo que hace es... Captar el audio que manda el OBS, mezclarlo con el audio del micrófono y después mandar todo esto ya juntito a la aplicación, que en este caso pongamos que sea Skype. Y así ya Skype tiene el vídeo que le manda OBS, que han ya todo, todo mezclado en los diferentes feeds de vídeo, y el audio que lo recibe a través de esta aplicación que mezcla audios de diversas fuentes. Y esta aplicación que yo he utilizado se llama... Voice Meter con dos E's. Y en este caso tienen varias versiones. Una, digamos, la más sencilla se llama así: Voice Meter. Después tienen una que se llama Voice Meter Banana, que tiene más opciones. Y otra que es Voice Meter Potato o Patata, que tiene aún más opciones. Creo que esta última ya es de pago. O por lo menos tiene unos días de prueba, pero luego hay que pagar. Pero esta de Voice Meter Banana, por lo que yo he visto hasta el momento, parece que es. Eh, gratis que te piden que hagas una donación y está muy bien y la verdad es que si lo utilizas de manera frecuente es muy recomendable que les des un dinerito porque se lo merecen y es una aplicación un poquito complicada de utilizar si no tienes ni idea de estas cosas de, de audio y de mezcladores y cosas de estas a mí me ha costado un ratito probando hasta que lo he hecho funcionar pero lo he conseguido he conseguido captar el audio desde OBS Studio añadir el sonido del micrófono y esto dárselo a Skype para que lo utilice como como si fuera un micrófono como fuente de audio y ha funcionado de momento perfectamente así que bueno si tenéis este tipo de problemáticas tan rebuscadas como las que yo tengo aquí tenéis una idea iriun para captar la imagen del móvil y utilizarlo como cámara después el OBS para tener diferentes fuentes de vídeo todas ahí bien organizadas y luego, para organizar el audio, este Voice Meter Banana, para poder mezclar diferentes fuentes de audio y entregárselo todo bien mascadito a Skype o al programa que utilices. Pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Creo que me ha alargado un poco demasiado con todo esto último. A lo mejor no sé si ha interesado mucho, porque si no tienes este tipo de, de necesidad, pues esto no te habrá interesado mucho. Pero a lo mejor ahora no lo tienes, pero en el futuro de repente te hace falta hacer algo parecido, hacer este tipo de videoconferencia para algún trabajo y necesitas ahí tener un poquito más de control sobre las diferentes fuentes de audio, sobre diferentes fuentes de vídeo, mostrar imágenes, mostrar vídeos junto con tu imagen, bueno, todo ese tipo de cosas, así que a lo mejor entonces de repente te acuerdas de esto. Pero nada, de momento me despido, muchas gracias por escucharme, yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm. O también en twitter arroba cuatro ventanas. La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have I love this company. Yeah!